0: Assalamu
1: alaikum, va? salut, c'est Ex Expat le podcast. Oui, je me suis mise en mode vacances, comme j'espère beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Ah, euh, si vous n'êtes pas rentré définitivement en France, je vous propose un petit épisode estival, histoire de se décontracter avant d'affronter notre belle France. Je feuilletais euh, notre presse spécialisée expat et ex-expat il y a quelques semaines, en faisant glisser mon doigt sur l'écran hein, comme une bonne lectrice de journaux d'aujourd'hui, quand je tombe sur un article qui non seulement euh, me fait bien rire, mais en plus est tellement la réalité que je me devais de faire un épisode sur le sujet. Donc... Épisode 5, saison 3. Les petites phrases qui agacent les expats au retour. Mais pourquoi nous voit-on toujours comme des bêtes étranges, nous les expats ou les ex-expats Comme si tout d'un coup, on n'était plus vraiment du même sang que ceux qui sont restés, ni même de la même culture d'ailleurs comme si on n'avait plus la même langue et surtout comme si on était tous des privilégiés bourrés aux as. Le truc, c'est que du fait de cette vision, on a droit quand on rentre, que ce soit en vacances ou au retour définitif, à des petites phrases bien senties que la journaliste du PetitJournal.com et ex-expat Justine Hugues s'est amusée à répertorier dans un sympathique article. Pour ne pas m'amuser toute seule, je lui ai donc demandé de venir partager au micro d'Ex-Expat le podcast non seulement ses expériences de retour, mais aussi toutes ces petites phrases que vous pouvez retrouver donc sur le site de lepetitjournal.com.
0: Moi, j'ai été expatriée... Euh... Assez tôt, enfin, j'ai commencé par faire une année d'études en Argentine euh, qui m'a donné le goût euh, de l'étranger et ensuite j'ai vécu euh, au Mexique, au Nicaragua, en République Dominicaine et puis en Birmanie. Euh, ça, c'était ma dernière expatriation parce que je travaillais, en fait, dans l'humanitaire dans et l'aide au développement, donc au sein de nos une agence des Nations Unies, le gouvernement français. Et donc, euh, je suis rentrée en France en 2017 parce que j'avais ce projet de reconversion euh, dans le journalisme et que, en fait, ma dernière année de Birmanie, j'ai cumulé un peu les deux fonctions, journaliste et euh, humanitaire. Mais ça veut dire que toi,
1: ton retour, pour le coup, c'est un succès
0: euh, Oui Enfin, oui, oui, oui. <rire> enfin, enfin, ça veut dire quoi, enfin euh, Non, non, je dis enfin parce que c'est vrai que les, les, le retour, les premiers mois, j'ai l'impression, sont difficiles pour tout le monde. Euh, mais globalement, moi, c'était voilà, c'est quelque chose que j'ai souhaité euh, et, euh, et, et c'est un succès parce que j'ai réussi ma reconversion. Et donc, maintenant, je travaille dans le secteur dans lequel je voulais me reconvertir. Donc, mais qui euh... a un
1: rapport avec l'expatriation Oui, oui. Raconte-nous un peu rapidement ce que c'est le PetitJournal.com.
0: PetitJournal.com, c'est un média qui a été créé en 2001 au Mexique. Et en fait, c'est un journal en ligne donc pour les, euh, les expatriés français francophones. Euh, et notre particularité, c'est qu'on a euh, plus de 60 éditions dans le monde. Et, euh, et donc, on fournit une, une, une information euh, locale en français, aussi un petit peu pratique sur, euh, sur voilà, comment faire quand on est expatrié dans un pays. Et donc voilà, on, fait, on a un grand réseau et donc c'est vraiment, euh, les expatriés ils trouvent, euh, trouvent généralement leur compte euh, parce qu'on a, on a du contenu divers avec, avec pas mal de, de personnes euh, diverses, avec des parcours différents qui travaillent.
1: Et je dois dire que vous êtes un peu spéciaux dans mon cœur parce que vous avez été euh, le petit journal.com, les premiers à parler du podcast Ex Expat quand c'est sorti le 23 avril 2018. Donc ça fait plaisir que pratiquement un an plus tard, on est une représentante du journal. Et en fait, tu t'es invitée, comme je, comme je viens de le dire dans ma petite introduction, parce que j'ai trouvé ça assez génial, cet article que tu as sorti il y a quelques semaines sur les dix phrases qui agacent les expatriés en vacances en France. Il y en a des rigolotes, il y en a des moins rigolotes. Peut-être que tu peux déjà nous raconter d'où t'es venue l'idée de faire un article pareil
0: ben l'idée m'est venue parce que moi-même c'est ce que je vivais en fait quand je rentrais euh, voilà je rentrais toujours avec plein plein d'expectatives de, dans dans mes bagages et puis ça se passait jamais comme je le voulais et il y avait toujours voilà ces petites réflexions ou ce manque d'intérêt ces choses qui m'agaçaient et euh, et donc c'est la... fou ce manque d'intérêt hein. à chaque fois je me dis mais comment ça se fait que... et je sais pas si c'est un manque d'intérêt ou euh, ou une difficulté à aborder les choses parce que quand on a été séparés généralement les expats rentrent en France une fois par an maximum deux mais généralement une fois et c'est l'été <rire> et donc je pense que c'est voilà, difficile d'avoir en un concentré de temps, généralement on a très peu de temps avec les personnes si on veut faire le tour de toute sa famille, tous ses amis, euh, pour raconter un an de vie et donc c'est toujours compliqué et nous je pense qu'on a beaucoup d'attentes et je pense que les personnes qui sont restées en France aussi et donc à l'approche de l'été je me suis dit tiens on, on aime bien faire des articles, préparez-vous ça va être compliqué et donc là c'était une façon de l'aborder voilà, un peu légèrement mais dans le fond euh, voilà, pour aborder des, des problématiques être un peu plus sérieuse, euh, voilà, qui nous affecte finalement euh, ouais. pendant notre tour. Alors,
1: euh, par exemple, ça c'est pour les gens qui vont vraiment, euh, qui habitent vraiment loin, mais, et, et en général euh, sous le soleil, c'est bah es pas très bronzé pour quelqu'un qui vit sous les tropiques. T'as
0: entendu ça Oui, ouais, mais tout le temps. Mais moi c'est vrai que voilà, j'ai vécu dans les Caraïbes, Amérique du Sud, Asie, donc euh, voilà l'image, c'est euh, on passe notre temps à la plage, c'est très ensoleillé. Et donc, euh, voilà, c'est une, une réflexion qui m'énervait toujours parce qu'en en fait, on se devait de revenir bronzé parce qu'on vit au soleil. Donc, en fait, pourquoi? Pourquoi on a, on a la peau blanche? Et, et donc, c'est des considérations qui échappent totalement le fait qu'on passe pas notre vie à la plage déjà. Et qu'en plus, euh, voilà, dans, dans les pays, généralement, on fuit le soleil. En fait, le soleil oui. est, est très fort euh, et donc, c'est pas agréable de, de, voilà, de se mettre à bronzer. puis même, c'est pas notre vie, en fait.
1: Alors, nous, c'était... Euh, bah, alors, t'es toujours pas championne de ski parce que évidemment au Canada, t'es censé ce qui est tout le temps, parce qu'il neige. Mais sauf qu'en fait, il y a quand même. En tout cas, à l'est, beaucoup moins de grandes euh, chaînes de montagnes que dans les Alpes. Hein, oui, juste, si on juste reste pour... en Europe, en fait. <rire> juste pour dire. Hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, deuxième phrase assez marrante. La prochaine fois, essaie de rester un peu plus longtemps. Hum, C'est-à-dire que tu
0: sais qu'il n'y a que deux semaines de vacances, et pas cinq dans la plupart des pays. Non, c'est pas ça que tu répondais. Et, et euh, oui, enfin déjà, déjà voilà, c'est court. Et puis en plus, en fait, euh, on, on s'est généralement plié en quatre pour voir tout le monde. On a, on a fait le tour de la France sans aucune logique. On est parti voilà de Bretagne au sud. Il y a rien de tout ça qui est logique. On a voilà on a fait des kilomètres et des kilomètres. Et souvent, eh ben on, on se on se prend un petit reproche sur le fait que bah on n'est pas resté longtemps et donc on n'a pas partagé assez euh, indépendamment du fait que bah déjà on est venu. Donc euh, <rire> donc c'est quelque chose aussi qui est un qui est un peu euh, qui a tendance à agacer parce que nous voilà on vraiment on a on a fait des efforts. On s'est mis plein de contraintes pour passer ce temps avec ces, ces êtres qui nous sont proches. Et ils ne sont pas contents. <rire> il y a eu un commentaire l'autre fois que j'ai lu
1: sur Facebook à ce sujet-là. Parce qu'une fille qui était vraiment très énervée et que je comprends, elle a fait 10 000 kilomètres pour venir. Et puis, c'est ses 40 ans. Et il y a des copains qui habitent à 20 km et qui, au dernier moment, disent « On ne peut pas venir. » Et donc, ils n'y vont pas. Et euh, genre, trois euh, jours plus tard, ils disent « bah alors, quand est-ce qu'on te voit ?» la, la petite phrase numéro 3...
0: C'est toi qui régales du coup. <rire>
1: et Ça c'est très très bon aussi. C'est ouais. arrivé
0: souvent. Ouais, ouais. Enfin pas souvent parce qu'on euh, va, on va pas dire que j'étais euh, en bossant dans l'humanitaire non plus. J'ai pas. Voilà, j'étais ah, oui. pas le cliché de celle qui gagnait le plus sa vie. Mais euh, <rire> mais euh, mais voilà, j'ai eu j'ai eu plusieurs années où j'ai bien gagné ma vie et, et, et donc c'est vrai que. Mais comme tu reviens, c'est toi qui es censé payer. Ben Oui, ben tu reviens et parce que toi, tu gagnes plus d'argent. En fait, les, dans, dans l'imaginaire des gens, quand tu t'expatries, tu, tu doubles ton salaire, tu triples ton salaire, tu as plein d'avantages. Et en fait, tu un, un confort de vie, donc forcément, tu as des, des domestiques, tu as des chauffeurs, des, voilà, ah oui, tous ces genres de choses. Et puis donc, en fait, tu, tu as beaucoup d'argent et tu, tu accumules euh, pas mal d'argent sur un compte en banque. Donc euh, <rire> voilà, c'est normal que ce soit à toi de payer. C'est terrible.
1: Il euh, y en a une que j'aime beaucoup. Mais qui est en fait horrible et qui euh, montre bien la façon dont les Français sont parfois. T'avais qu'à pas partir. <rire> Ou, le pire encore, c'est bah, repars là-bas si t'es pas content. Oui, c'est ça. Euh, quand on est vraiment rentré, là c'est pas en vacances. Alors ça Ça va souvent avec euh, « bah, tu vas pas te
0: plaindre non plus <rire> ». Mais, mais pourquoi on dit des choses pareilles Je pense qu'encore une fois, ça va avec le, le cliché de la vie un petit peu dorée, qui, euh, qui est rose et que, et que du coup la vie des, des gens qui sont restés en France est perçue comme plus difficile en fait avec voilà ils ont gardé leurs contraintes et nous on s'est libéré de toute on a... j'ai trouvé moi dans mon expérience qu'il qu fallait pas trop se plaindre non plus quoi parce non, que non, On bah... l'avait choisi donc bah, on avait qu'à
1: assumer et puis moi il y a quand même un truc qui me choque dans tout ça et j'en je euh, avais déjà parlé dans l'épisode sur l'identité des enfants euh, de, nos, de nos petits ex-expats s'ils se sentaient français ou pas et c'est en général pas le cas c'est cet accueil de la France, je veux dire, pour les étrangers, pour les ex expats donc nous, Français, mais qui ne sommes plus vraiment, semble-t-il, assez Français. Il y, y a un problème d'accueil. Ils ont du mal à, à accepter qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on revienne d'ailleurs. C'est curieux.
0: Oui, je ne sais pas si c'est un problème d'accueil ou... ou plus un problème de de difficultés à accepter ce qui sort un peu de la norme et, euh, et donc du coup quand on a des parcours comme ça pas du tout chaotique parce que l'expatriation c'est pas du tout un non, parcours mais chaotique mais c'est pas voilà c'est atypique et c'est pas linéaire et bah, j'ai l'impression que bon après on fait des généralités hein. bien sûr que bien y a beaucoup sûr, de français tout qui le monde n'est pas comme ça hyper tolérants eux-mêmes même sans avoir vécu à l'étranger mais mais voilà qu'il y a un petit une petite difficulté à est-ce que c'est comme ça dans
1: les autres pays est-ce que tu as pu faire la comparaison ou pas Parce qu'on ne se rend pas compte, nous en fait, on parle tout le temps de
0: la France, mais euh, peut-être qu'en Angleterre, ce n'est pas plus sympa de rentrer. Ouais, je, je pense qu'il euh, voilà, n'y a, pas... <rire> a pas de paradis pour rentrer d'expatriation, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être qu'après, des pays voilà, où, où des mentalités sont un petit peu plus, euh, un peu plus ouvertes sur le... Sur l'expérience le, atypique. Mmh. Est, Justement, est
1: on a une petite phrase comme ça, là, qui est quand même très bonne. Quand est-ce que tu
0: vas finir par te poser ouais ben, C'est l'idée de la parenthèse, en fait. C'est que tu n'es pas, pas dans ta vraie vie. Et, euh, moi, c'est cette impression. Donc, finalement, voilà, ta vraie vie, ben, quand est-ce qu'elle va commencer enfin, donc en fait, moi, c'était particulièrement vrai aussi euh, de, par le fait que je n'étais pas en famille, euh, en expatriation. Donc, je pense que ça allait avec. le. Bon, et que tu as changé beaucoup de pays. Voilà, j'ai beaucoup changé. J'avais plutôt des missions entre six mois et deux ans, plutôt courtes. Donc, euh, ouais, j'avais l'impression peut-être, donner l'impression de papillonner. Oui, mais, mais encore, euh, en même temps, c'était ta vie, justement. Oui. Au contraire. <rire> Alors ça, il y, y
1: en a une que j'adore parce que c'est un peu comme le cliché que tu as quand tu es français et que tu vas à New York, disons. Et qu'on te dit, ah mais vous vous lavez quoi, vous avez des douches, ah mais vous, vous avez des micro -ondes. Et là, la phrase que tu m'as sortie, c'est extraordinairement Bon, il faut dire que peut-être que c'est à cause de tes pays à toi. Parce que moi, j'espère je en tout cas qu'on ne m'aurait pas dit ça euh, venant du Canada. Et il y a des supermarchés là-bas. Oui. On t'a vraiment dit ça Oui.
0: <rire> ouais. C'est oui, c'était une espèce de, de curiosité un peu euh, avec une méconnaissance profonde des réalités des pays euh, et qui va avec l'exotisme en, fait, en fait, comme si on avait une vie, un quotidien complètement différent jusque dans le fait qu'il n'y a pas de supermarché euh, et, 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 et donc oui, oui, on, on, on m'a déjà dit ça mais... Euh... <rire> Mais c'est un peu des, des phrases aussi. Euh, ah, il parle le français. Enfin, euh, ouais, ouais, des ouais. choses un petit peu tout euh,
1: tout azimut. Quoi, ouais, tout
0: azimut quoi. sur. Mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, ou je suis pas renseigné. Ou bon, bah tu vas m'enseigner toi. Ouais, ouais. Et puis voilà, je prends ce qui me ce qui me vient par la tête. C'est des clichés qui
1: peuvent être qui. Ouais. Qui, qui, ça peut être normal de, de penser oui. ce genre de choses. Mais c'est vrai que. C'est vrai que nous, ça nous vexe dans l'autre sens, comme je viens de le dire, par rapport à New York. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée que les Français se lavent pas Enfin, c'est complètement hallucinant. Est-ce que... Bon, là, on a fait à peu près le tour. Je les ai pas toutes faites, mais bon, on, a, on voit à peu près. Est-ce que là, tu as fait vraiment le côté où on rentre de vacances, mais quand on rentre vraiment... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui marqué comme ça, où tu t'es dit, mais c'est pas possible de me poser ce genre de questions, ou quand, quand es revenu euh, tu vois,
0: euh, de, totalement de tous ces pays ben, Moi, la chose que, que j'ai pas mis dans l'article, mais que j'aurais pu mettre, c'était euh, un peu les, les questions très vastes euh, euh, voilà, je pense que tu as été confronté à ça aussi, genre c'était comment, tu vois Alors tu rentres euh, peut-être de 7 ans à <rire>
2: l'étranger <rire> et, et fait tu fois, résumes en une minute. Voilà, et, ouais. et donc
0: c'est vrai que dès que tu commences à parler en plus, tu te rends compte parfois que les gens sont pas si intéressés sur ouais. ce que ça ce <rire> que tu es en train de raconter, tu vois que c'est une question rhétorique et que si tu peux plier ça en 30 secondes, c'est mieux, serait mieux ouais. Mais euh, on ouais, a moi, quand même
1: autre chose à raconter, genre
0: la Coupe du monde. Ouais. Ouais, <rire> moi le retour, c'était voilà, c'était un petit peu ce décalage de on, on, d'un coup on n'a pas eu un quotidien ensemble pendant pendant longtemps puis on ne sait plus trop quoi se dire et et, et on rentre dans des, des choses très générales alors que bah, nous finalement euh, on a on a très bien suivi la, la vie de nos, nos amis notre famille restée en France et voilà on sait très bien ce qui s'est passé et, et, et réciproquement mais mais d'un coup on doit voilà on, on doit résumer notre vie moi ça ça m'avait pas mal euh,
2: perturbé okay, en fait. enfin, ouais. et
0: j'ai fait aussi j'ai fait c'est pas une expatriation mais j'ai fait un an de voyage et puis voilà j'ai eu des je suis rentré puis c'était ah, alors c'était bien Bon, oh. que <rire> je te dise, je suis partie un an. <rire> Donc, c'est. C'est euh... ouais, c'était. Euh... Après, ça passe, mais je pense oui, oui, qu'il y a un moment, moment où on, on a des difficultés à reprendre des conversations de tout et de rien, du quotidien, des petites mmh. choses. Et, mmh. et, et, et moi, ça m'a. Qui on est le peu, vite, en fait. Ouais. ouais. Ça m'a semblé un peu difficile. Et, euh... et puis, un peu, ce qui m'a paru aussi difficile, c'est euh, être sortie d'une norme parce qu'il voilà, euh, y, y a quand même des normes, il y a des normes dans tous les pays, mais en France, il y en a, des attentes sur euh, le parcours. Et, et d'avoir de, 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 rencontré plein de gens qui, euh, voilà, qui ont des expériences euh, très, très euh, atypiques, dans le sens où, voilà, à 40 ans, ils se mettent à faire euh, mm -hmm. complètement autre chose. À 45 ans, ils n'ont pas marié, ils n'ont pas d'enfants, mm -hmm. mais ce n'est pas grave. Et puis de revenir dans... Voilà, dans, 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 dans la normalité, dans la soi-disant normalité. Oui, dans la normalité, avec une certaine pression pour... Euh, Tel âge, tel, tel niveau d'études, bon bah, telle, telle chose à faire.
1: Une dernière question parce que ça m'intéresse vraiment. En tant que journaliste pour un journal qui parle d'expatriation et de retour, hein, là on le voit bien, pas tout le temps, mais est-ce qu'on euh, voit que ça évolue un peu Est-ce qu'il y a, y a vraiment des choses à raconter Est-ce qu'on
0: on, voilà, on, on peut faire de la vraie actualité sur l'expatriation ben, moi, je trouve que oui, c'est en pleine hein, plein évolution, en plein essor. Il y a, on voit voilà, des podcasts comme le tien, des podcasts en éclaireur. Oui, il ouais, y a sais Expat sais Heroes. Euh, voilà, Expat Communication qui est très actif. Euh, voilà, France à l'étranger qui s'est monté il y a peut-être un an, un, an, ouais, un an et demi ouais, aussi, ouais. Euh, euh, qui traite de ces sujets. J'ai l'impression que c'est quand même un... Ça, ça, devient, ça devient un vrai sujet d'actualité. Et puis, ce que je constate aussi avec... Euh, bah, le changement des députés des Français d'étrangers, ouais. voilà, on en est dans la deuxième mandature où on a ces députés. Il y en a qui se bougent vraiment mmh. et, et qui font des choses qui se voient au niveau national, au niveau voilà qui euh, et, et du coup ça fait un peu parler de nous et, et je trouve que ça met un petit peu en lumière euh, voilà tous ces expatriés, ces anciens expatriés euh, qui reviennent euh, et qui ont des difficultés et, et, et voilà je pense que nos, nos représentants euh, ont aussi euh, à cœur de, de défendre ça et de faire bouger les choses. Et, et je trouve que ça se voit depuis... Euh... Ouais. Et, et est-ce que toi, du coup, tu as l'impression de pouvoir faire ton job comme il faut
1: et, et peut-être que tu mets ta petite pierre à l'édifice, un peu comme moi, j'ai l'impression de le faire, même si, bon, peut-être qu'on touche pas, pour l'instant, des milliards de gens, mais euh, tu, tu sens que tu, tu fais partie de ce mouvement d'essayer de, 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 que les choses changent, pour notamment le retour,
0: qui n'est ouais, pas ouais, évident ouais. Bah, Oui, oui, moi, j'ai l'impression que... En fait, en faisant en parler les gens euh, qui ont vécu ça et qui, qui sont sur place et qui sont souvent très très contents de partager leur expérience, on contribue en, en fait à, ouais, à, à un petit peu faire évoluer les mentalités par rapport aux expatriés euh, et aux, aux anciennes expatriées. Et, et ça se voit, ça se voit dans, voilà, dans les audiences de tous ces médias. Mmh. Dans, donc tant qu'on fait un travail de qualité et puis assez varié parce que c'est infini les sujets sur. Mais c'est que... ça,
1: tout le monde me dit t'as encore des choses à dire. Ouais.
0: Bah, ouais. <rire> c'est vrai que ça peut paraître une niche, mais finalement euh, tout ce qu'on pourrait traiter euh, en France, on peut le traiter euh, sous mmh. le prisme de l'expatriation. Euh, et à chaque fois on va constater des différences, euh, voilà, des témoignages super intéressants. Donc euh, je pense que c'est assez, euh, assez infini. <rire>
1: Si vous êtes expat ou ex-expat, vous lisez forcément courrier expat, courrier international. Eux aussi, ils aiment l'humour et donc ils ont trouvé en la personne de Nathalie Hérault, la parfaite croqueuse d'expat. Cette jeune graphiste s'amuse avec nos petits défauts, nos super qualités et surtout nos états d'âme et propose à travers son blog Croquis d'Angleterre des petites BD qui en disent long. Et maintenant, elle se met à parler et surtout à dessiner le retour.
2: Moi, j'ai jamais pensé à m'expatrier ou à partir de France, mais il se trouve que mon ex-copain est anglais, que je l'ai rencontré lors de voyages et que, au bout d'un moment, je décidé de le rejoindre en Angleterre, en fait. Et donc, j'ai quitté mon CDI à Paris. J'étais graphiste et je, juste enfin, après être arrivée en Angleterre, j'ai retrouvé tout de suite du travail en euh, en moins d'un mois, j'ai travaillé sur Londres en tant que graphiste. Euh, j'avais le même boulot qu'en France. Donc voilà, je me suis installée en Angleterre. Et puis, c'était une très, très bonne expérience euh, au niveau professionnel. C'était beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'avais en France.
1: Et alors là, en même temps, tu t'es fait repérer par euh, Courrier Expat et Courrier International euh,
2: avec ton blog, c'est ça En fait, au départ, je suis graphiste et illustratrice, par ma formation je suis un peu les deux, et j'ai toujours eu dans ma pratique, depuis que je suis étudiante, un blog parce que c'est une pratique qui me correspond de dessiner un peu au fur et à mesure euh, la vie quotidienne, les gens que je croise, les conversations que j'entends à droite à gauche de manière humoristique et donc j'avais commencé toute seule euh, euh, quand je suis arrivée en Angleterre j'avais sur mon blog perso, j'avais commencé à, à faire des dessins sur l'Angleterre et puis par hasard au bout d'un an euh, j'ai vu que je suis tombée sur un blog de courrier expat d'une fille en Angleterre justement, euh, Lisa Fra et je, je me suis vraiment retrouvée j'ai trouvé ça très bien écrit et je trouve ça très drôle et très instructif et puis j'ai vu un peu courrier expat, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, et du coup je les ai contactés en mm -hmm. fait et je leur ai dit ben voilà moi je, je, je suis en Angleterre aussi j'ai vu que vous avez des gens du monde entier qui est déjà une, une blogueuse d'Angleterre elle s'est écrit moi c'est en dessin euh, est-ce que ça vous intéresserait j'ai plusieurs sujets que je traite déjà et que j'aimerais bien traité, en fait, sur l'Angleterre. Et tout de suite après, ben en fait j'ai été contactée par l'équipe de rédacteurs de Courrier Expat. Qui, je leur envoyais quelques dessins, mes idées, une liste d'idées pour l'année qui suivait. Et puis, et puis voilà, c'était parti. Quoi. Ils m'ont créé un espace de blog et j'ai commencé à parler devant une grande audience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Courrier Expat et Courrier International à raconter... Mes aventures quotidiennes en Angleterre.
1: C'est génial ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée, là Tu es tout fraîchement, tu viens de revenir en France
2: Oui, en fait, euh, au bout de quatre ans et demi, mon compagnon a décidé de se séparer. Et j'ai hésité pendant très longtemps à rester malgré ça à Londres parce que le boulot, c'était super mais j'avais fait un peu le tour, pas tout dans l'Angleterre, parce que peut-être c'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'en avais beaucoup vu de l'Angleterre. Et puis tous mes copains sur Londres, et même en dehors de Londres, dans le sud, vers Cambridge ou Oxford, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'en allaient. Parce que c'est surtout des, vraiment des amis européens, français, espagnols, italiens. Alors liés au Brexit ou pas au Brexit, mais il y en a beaucoup qui s'en vont. Et du coup, j'ai senti que le vent tournait un petit peu et que c'était moins drôle en fait... Euh d'habiter là-bas, en fait. Il y avait un petit côté un petit peu déprimant. Toutes les personnes avec qui j'avais fait connaissance s'en allaient. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment ou jamais de me rapprocher de ma famille, en fait. Et, et ce retour, il se passe comment ça fait, ça fait combien de temps, là Ça fait euh, trois semaines, à peu près. Oh, waouh wow. <rire> C'est récent. <rire> et alors euh, Ben, ça va. Bon, C'était un peu bizarre au début. Alors, j'ai, pour l'instant, je suis rentrée chez mes parents. Ouais. Je voulais pas retourner sur Paris qui est l'endroit pour moi pour être salariée. Je voulais me rapprocher du Sud et de ma famille. Et donc, du coup, je me suis dit que je vais essayer d'être freelance, en fait, de travailler à distance. Et il se trouve que ben, mon employeur d'Angleterre, en fait, la maison d'édition pour qui je travaille, ils ont accepté de me donner mes, les projets que je faisais en tant que freelance. Donc, je travaille pour eux à distance, en fait.
1: Est-ce que tu remarques que tes dessins ont en donné une petite notoriété en France ou pas
2: Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai que enfin, eu quelques... Pas mal de retour de gens qui m'ont écrit en fait. Je... Et de... c'est vraiment tous les profils d'étudiants de... en graphisme qui me demandaient bah, comment ça se passe en Angleterre, est-ce que c'est bien malgré le Brexit et tout. Donc c'était intéressant de leur dire à quel point c'était super de travailler là-bas. J'ai eu une prof d'anglais aussi qui me demandait s'il pouvait réutiliser des dessins pour ses cours. Il y a des gens aussi qui me demandaient s'ils pouvaient re... Re enfin partager en fait des, des notes parce que ça correspondait donc voilà et alors ces dessins,
1: donc tu as beaucoup parlé de, du fait d'être expat, mais tu as aussi fait des dessins sur le retour et comme on est un peu dans le thème euh, le retour des vacances euh, euh, les familles qui nous sortent parfois des horreurs euh, en pensant que soit ça va nous faire plaisir, soit nous remettre à notre place qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rigoler un peu avec ce retour que tu as bizarrement bien compris avant même d'être entré?
2: En fait, j'ai pas mal anticipé et, et je suis aussi sur le, des forums, des pages Facebook de, de gens qui, de retour en fait, d'expacts au retour. Du coup, je lis pas mal les témoignages qui résonnent avec mon expérience et, et je me rends compte qu'il y a énormément que c'est difficile en fait en lisant tous les témoignages. Alors moi, c'est d'être un peu moins dur, mais il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Comme et c'est vrai que bah le fait que par exemple, quand on rentre, on se sent un peu déphasé, on se sent plus chez soi bizarrement c'est son pays et c'est plus vraiment son pays et ben, vivre à l'étranger ça m'a changé il y a des attitudes bien françaises qui m'énervent <rire> ou le fait Mais que les, que les gens... par
1: exemple
2: <rire> ben, le fait d'être un peu sarcastique parfois un peu pessimiste un petit peu moqueur ou goguenard en fait bon, après c'est parce que c'est l'opposé un peu de la mentalité en... anglaise où ils sont tout sourire tout <rire> un peu bisounours en premier abord en tout cas euh, tout, tout, tout souriant et tout et c'est vrai que parfois d'avoir des petites remarques sarcastiques ou des gens qui râlent beaucoup ça me fait bizarre, j'ai plus du tout l'habitude et une autre chose dont les gens parlent beaucoup sur les forums de retour d'expatriés et dans lequel je me reconnais c'est le fait que souvent c'est les proches qu'on a ne nous contactent au contraire pas forcément en fait parce que à chaque fois qu'on rentre en vacances qu'on expate entre une semaine un week-end et c'est un planning d'enfer de voir tout le monde. Il y a plein de gens à voir. Les gens, on a l'impression que les gens veulent vraiment nous voir. Et en fait, quand on est là, ben, du coup, les gens ils voient une fois et puis leur vie continue. Et ils ne se rendent pas compte que nous, on a tout droit à reconstruire et qu'on a réussi à le voir plus souvent. En fait. Je pense qu'à ce mmh. côté-là, qu auquel on ne pense pas quand on rentre.
1: Dans tes BD, il euh, y a souvent une fille. Est-ce que c'est toi Est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu des personnages
2: Alors, je dessine souvent... Enfin, un personnage féminin, c'est vrai. C'est sais pas vraiment moi non plus. On va dire que c'est un personnage auquel je greffe un peu de vécu, mais aussi parfois du vécu d'autres personnes. En fait, c'est un peu un symbole. Des fois, j'essaie de mettre des garçons à la place pour pas que ça fasse trop autobiographique. Je n'ai pas, pas envie que ce soit que moi. On va dire que c'est un moyen de véhiculer les petites histoires et mes idées. Donc forcément, ça peut me ressembler un peu, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas que moi. Et le but, c'est de le faire avec humour alors hein J'essaie oui, de le faire avec humour parce que c'est comme ça que je me suis un peu toujours exprimée dans mes dessins. Après, il y a des moments où j'aime bien caser des... Surtout sur l'Angleterre, j'aime bien parler pas que de choses très drôles ou marrantes ou de petites blagounettes, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de parler des paysages, donc d'être un peu plus contemplative, de faire des carnets de voyage Il y a des moments où j'ai envie de parler d'aspects de la société qui étaient un peu plus politisés ou un peu plus durs, comme la précarité, la pauvreté, des choses dont on parle pas trop... Euh forcément sur les blogs un peu légers. Donc j'essaie de varier un petit peu, mais c'est vrai que mon, de, de, ma prédilection, c'est quand même le dessin un petit peu peut-être marron on va dire, oui, humoristique.
1: Et là, du coup, euh, le retour va en avoir pour son grade dans tes prochaines planches
2: <rire> Je dirais pas pour son grade, mais c'est vrai que je trouve, de mon expérience, qu'en tout cas, que je suis partie un peu la, la, comment dire, légère, la fleur au fusil, un peu, <rire> je sais pas quelle est la bonne expression pour en parler, mais en me disant bon, on verra bien. Il y a plein de démarches que j'ai pas du tout fait. Je me suis pas inscrite au français hors, au registre des français hors de France. J'y suis allée, enfin, sans vraiment me renseigner en fait, un peu, un peu insouciante. Et le retour, en fait, c'est complètement l'inverse. Je me suis préparée des mois à l'avance. J'avais hyper peur. Et ça prend beaucoup plus de temps pour moi intégrer dans la société française que ça m'en a pris pour m'intégrer dans la société anglaise, en fait. C'est le décalage qui est un peu intéressant auquel je ne m'attendais pas du tout. On va
1: quand même donc avoir sûrement des personnages assez euh, hauts en couleur, là, des personnages français,
2: non Oui, des personnages français, puis aussi une, un peu peut-être une petite caricature de l'expat qui rentre aussi et qui ne peut pas s'empêcher peut-être de parler de son pays, de... j'ai un peu me moquer gentiment peut-être de moi, des aspects qui rentrent aussi, de manière humoristique, et peut-être les réflexes qu'on a nous aussi, à, à peut-être dire ah ben c'était mieux avant en Angleterre, <rire> je sais pas. Peut-être qu'il y aura un peu des deux. Il y aura à la fois les gens ici, sur place, là, parce qu'ils nous disent, mais aussi la manière dont nous on réagit.
1: Bon, sur ce, bonnes vacances, les expats et ex expats Enjoy le French Sun. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez envie de causer dans le micro... On sera bien content de partager vos expériences, vos suggestions, vos conseils sur le podcast. Et si vous n'avez pas cette formidable chance de mettre un pied dans la capitale alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre, allez donc mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute d'ailleurs. Dites à vos copains qui viennent de rentrer de Singapour, du Chili ou de Stockholm d'écouter Ex Expat le podcast parce que tout le monde est d'accord. C'est quand même bien utile, ce podcast, n'est-ce pas Ou bien aller sur nos pages Facebook, Instagram ou LinkedIn pour ne pas perdre les bonnes vieilles habitudes des réseaux sociaux. C'est bien gentil, toutes ces vacances, mais il nous faut notre dose de réseautage, sinon on n'est plus de vrais expats et ex-expat. Hasta la vista